0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。欧洲杯四强落位，意大利、西班牙、英格兰、丹麦将在明天凌晨捉对厮杀。回顾近三十年来欧洲杯四强的情况，也就是从一九九二年瑞典欧洲杯开始。至今七届比赛，通常四强都是三强一弱的格局，就是三支传统强队加上一支实力相对弱一些，但在当届比赛中发挥出色的球队。有人说了，能进四强的还算弱队，欧洲无弱旅，这话没毛病。所以我是说相对来说，或者说赛前不被看好，历史战绩也比较一般的球队，或者也可以换个说法叫三热一冷吧。咱们细数一下。1992年欧洲杯四强，瑞典、德国、荷兰、丹麦。丹麦能进入四强并最终夺冠，赛前是没有人能够想到的。一9九六年欧洲杯四强，德国、英格兰、法国、捷克。捷克当时也是一个冷门球队。2000年欧洲杯四强，法国、葡萄牙、意大利、荷兰。在2000年之前，葡萄牙队曾经很长一段时间徘徊在欧洲二流甚至三流水平，正是以鲁伊科斯塔、菲哥、康西卡奥、平托。戈麦斯等黄金一代的崛起，才慢慢开始进入欧洲一流强队的行列。当时他们进入四强，也是让世人重新审视这支球队。2004年欧洲杯四强：葡萄牙、荷兰、希腊、捷克。希腊是一个超级大冷门。2008年欧洲杯四强：德国、土耳其、俄罗斯、西班牙。土耳其的表现也是让人们没有想到。2012年欧洲杯四强：葡萄牙、西班牙、德国、意大利。这届欧洲杯的四强，应该说是少有的真正的四强格局。这时的葡萄牙有 C 罗的加持，已经跻身世界一流强队。2016年欧洲杯四强，葡萄牙、威尔士、德国、法国。威尔士进入四强也是历史性的突破。再回到本届，也是一个明显的三热一冷格局。丹麦队能一路进入四强，可以说是丹麦童话的再现。而这些冷门球队中，丹麦、捷克和希腊。都是在半决赛中继续爆冷杀入决赛，而丹麦和希腊更是令人难以置信的最终赢得决赛，捧得德劳内杯，以至于分别被人们称为“丹麦童话”和“希腊神话”。在本届杯赛半决赛开打前，我们回顾一下之前的七届半决赛，有几场经典比赛是令人难忘的，是永远载入史册的。首先就得说说1992年荷兰对丹麦的那场半决赛，赛前的荷兰是当时的最大热门。之前的比赛也是高歌猛进，而且还是卫冕冠军。古利特、巴斯滕、里杰卡尔德，老三剑客老而弥坚。以博克坎普为首的新三剑客也已经融入球队，阵容之豪华，气势之恢宏，堪称无与伦比。小组赛他们曾三比一战胜西德，一雪前耻，扬眉吐气。反观丹麦，他们是在欧洲杯开赛的最后时刻才替补南斯拉夫参赛的，在小组赛中出现也是异常艰难。赛前所有的人。都认为荷兰人会摧枯拉朽般的击溃丹麦，但比赛的走势让荷兰人大吃一惊。比赛开始，拉尔森头球为丹麦队率先取得领先，随后博格坎普外围抽射扳平比分，但拉尔森用与博格坎普相似的方式再进一球。直到比赛的第八十八分钟，里杰凯尔德进球为荷兰扳平比分，勉强拖入加时赛。加时赛中，双方均无建树，比赛进入点球大战，最终。丹麦门神舒梅切尔扑出了范巴斯滕的点球，将丹麦带进了决赛。人们没有想到，在随后的决赛中，德国人面对这群北欧海盗，竟然也没有力量抵抗。最终，丹麦人最后一个来到晚宴，却带走了所有的蛋糕。时间来到了四年后的一九九六年欧洲杯，半决赛中上演了一场令人难忘的英德大战。这次是在英格兰本土举办的欧洲杯，也是那些年英格兰国家队实力最强的一次。加斯科因、谢林汉姆、希勒、麦克马纳曼、因斯、安达顿等众多强手正值巅峰。之前的小组赛，他们2比0轻取苏格兰 ，4 比1大胜荷兰，早早锁定出线。而德国队打到半决赛时，已经是伤兵满营，只能是残阵作战。比赛开始，英格兰再度展现出抢占开局的战术。希勒开场第三分钟便接到加斯科因的角球头球破门，留下了呆若木鸡的德国球员和欢呼雀跃的现场观众。但是挡住对手的攻势后，德国队由昆茨在第十六分钟迅速扳平了比分。随后双方拉锯均没有再改写比分。随着加斯科因在加时赛最后时刻的射门差之毫厘，比赛又一次进入了点球决胜。双方点球大战的前五名罚球手全部都一蹴而就，比赛进入了突然死亡的一加一罚球对决。代表英格兰队第六个主罚点球的球员，正是现任英格兰队的主帅索斯盖特。或许未曾想到自己会在点球大战中出场，过于紧张的索斯盖特射门软弱无力，被德国门将科普克扑出。德国队随后出场的球员安德烈斯·穆勒，其实作为德国队内脚法最为出众的球员，穆勒本是球队第一点球手，而福克斯特意把他留在了第六轮才出场。显然，穆勒没有让主教练失望，他在从容完成绝杀后，留下了霸气外露的庆祝瞬间。他面向看台，雄鸡高昂的与英格兰球迷对峙的画面，永远定格在英德大战的历史画卷中。此后，莱因克尔的那句名言更加广为流传：“足球就是双方各派十一个人，一百二十分钟后，以德国人的胜利来结束的游戏。”又过了四年，两千年的欧洲杯半决赛，荷兰对意大利，这又是一场不得不提的经典之战。这是一场载入史册的防守之战，是世界第一防守球队意大利的招牌之战。同时，这也是一场大热出局的比赛。荷兰队是当时的东道主之一，之前又是一路高歌猛进，志在夺冠。意大利之前的比赛发挥的也不错，但遇到刚刚在四分之一决赛中6比1大胜南斯拉夫晋级的东道主荷兰队，人们还是一边倒的看好荷兰。比赛一开始，荷兰队展开强烈的攻势，博格坎普多次威胁意大利队的球门，并在一次右路突破进入禁区后起脚低射，击中了门柱。意大利队逃过一劫。第三十三分钟，意大利队中场赞布罗塔因领到第二张黄牌被罚下。他们在上半场只能十人应战，少一人的意大利队在防守时更是疲于奔命。第三十八分钟，内斯塔对克鲁伊维特犯规被判点球。此时，荷兰队的点球手是队长弗兰克·德波尔，但他的射门被意大利队门将托尔多神奇地扑出。意大利队再次逃过一劫。下半场，意大利队的进攻有了些起色。费尔雷的远射被范德萨扑出，当然，意大利队加强进攻也给后防带来了隐患，毕竟他们少一个人。第六十一分钟，戴维斯高速带球突破，意大利队后卫尤利亚诺将其放倒，再次被判罚点球。这一次主罚的是前锋克鲁伊维特，但他的点球又打在了门柱上。意大利队再次获得神奇的运气，最终双方只能打成平手。经过加时赛也没能打破僵局，进入点球大战。在随后的点球大战中。德博尔面对托尔多再次失败，射出的点球又被扑出。随后斯塔摩也点球打飞，最终依靠防守和门将，意大利队以三比一战胜荷兰，挺进决赛。全场六个点球只进一个，罚失了五个，其中三个被神奇的门将托尔多扑出。门将托尔多此前本是意大利队的替补门将，但在开赛前，主力门将佩鲁基意外受伤，托尔多才有了出场的机会。结果他在此役一战封神。说到经典的欧洲杯半决赛，巴多还要特别的介绍一场，就是2012年欧洲杯的半决赛，德国对意大利。没错，又是意大利。在四分之一决赛中，德国4比2淘汰希腊，以十五连胜创造了世界足坛新的连胜纪录。意大利则和英格兰苦战120分钟后，点球取胜晋级半决赛。德国和意大利是欧洲传统豪强，也是一对老冤家。本场两队的比赛是一场攻防大战，德国队是攻击力最凶猛的球队。四场比赛，德国共打进九球，德国人只用了六十脚射门，其中百分之十五的破门率，在四强中也是遥遥领先。意大利队恰好相反，四场比赛只打进四球，破门率只有百分之四点六。意大利队虽然进攻效率不高，但却保留了传统的钢筋混凝土防守，四场比赛只丢了两个球，隐约有着二零零六年那支世界杯冠军队的风采。比赛第二十分钟，意大利队左路打出精彩配合，基耶利尼直传。卡萨诺带球扣过胡梅尔斯后，左脚传中，巴洛特利小禁区内头球破门得分，意大利队出人意料的一比零领先。线第三十六分钟，德国队的赫迪拉三十五米外远射，布冯将球扑出底线。德国队左侧开脚球，布冯摘下皮球，迅速发动反击。蒙托利沃后场长传，巴洛特利得球后甩开拉姆，单刀面对诺伊尔抽射破门，意大利队二比零领先德国。最终上半场比赛结束，凭借巴洛特利的两粒进球，意大利展时 2:0 零领先。下半场双方一边再战，直到第90分钟，意大利队的巴尔扎利地禁区内手球犯规，德国队获得点球，厄齐尔轻松主罚命中，追回一分。但比赛已经没有时间了。最终凭借巴洛特利上半场的两粒进球，意大利队2比一击败德国，昂首晋级欧洲杯决赛。比赛相当精彩，但我要特别介绍这场比赛，是因为一个人。就是独中两元的巴洛特利，而他最令人难忘和感动的，却是在赛后，当全队疯狂庆祝时，巴洛特利非常沉默，一个人孤单地走向看台，与自己的养母深情相拥。整场比赛，他的养母希尔维纳都在看台上注视着他。走上看台的巴神与养母拥抱在一起，希尔维亚抱着儿子的头，显得那么激动，脸上写满着幸福，眼中已满是泪水。巴洛特利从小被生身父母抛弃，是西尔维亚这个善良的意大利女人养育了她。这一刻我等了很久，巴神说起来有些激动，特别是我妈妈老了，身体不能再远行了，因此她这次这么老远来看我，我一定要让她开心，这就是我爆发的理由。巴神的这番举动感动了全世界不少球迷，当然也包括巴多。时隔多年，在回忆起这一幕往事，还是能让人热泪盈眶。巴神职业生涯颠沛流离。黄金期短暂，但这些都不影响他被广大球迷喜爱，因为，他从来都是最特殊的那一个。好了，巴多聊过球，今天就到这里，明天，我们半决赛见。